0: Y cuando vienen siendo ya las eh, 13.39 de este lunes 2 de agosto, vamos con toda la información deportiva, en este caso de la, inf la información de las Olimpiadas. España no va pintando mal para la altura a la que estamos ya de las Olimpiadas, cuando llevamos siete medallas en total, una de oro tres de plata y tres de bronce. O sea que estamos ahí a ver, a ver, a ver si podemos doblar incluso este número y llegar eh, a un buen número de preseas de que para nosotros sería estupendo 20, por ejemplo, 20 medallas, cinco eh, de oro eh, y el resto de repartidas entre plata y bronce. El deporte español eh, daría un aldabonazo importante y un buen golpe encima de la mesa, por lo menos a nivel europeo, ¿eh? Solamente Italia y Francia nos soplarían un poquito el cogote porque tienen ya 23 Francia en total, estoy hablando, ¿eh? Y 28 eh, Italia. Eh, bueno, pues solamente esos dos países, el tercero, seríamos nosotros en el supuesto, en que, como bien digo, empecemos a doblar ese, ese número de medallas que la verdad que pinta bien la cosa... Eh, estaríamos ahí entre los tres primeros del de medallero europeo, cosa que, insisto, con todos los campeones eh, individuales que, te, que, que hay a lo, a lo largo del año, eh, sería una vez más el, un reconocimiento a la gran labor en el deporte español. Y vamos con la que viene siendo la estrella más mediática de estos Juegos Olímpicos. Simón Bailes vuelve a la competición y estará en la final de, de barra de equilibrio. La selección masculina de Waterpolo a cuarto, invicta y como líder de grupo. Las guerreras de balonmano, eliminadas tras perder ante Rusia, Eusebio Cáceres se queda atrás a 3 centímetros del bronce en salto de longitud y Lidia Valentín se retira de la competición. Todo esto lo iremos desarrollando en este momento del, del pepinazo. Este lunes comienza la recta final de los Juegos Olímpicos con la décima jornada de la competición que tocará a su fin el próximo domingo. España lleva dos días seguidos consiguiendo medallas y este lunes tiene opciones de sumar alguna más con la final de gimnasia artística en salto con Nicolao Mir. Las noticias llegan precisamente desde el tapiz. La gimnasta Simone Biles estará en la final de la barra de equilibrios este martes, o sea, mañana a las 11 menos 10, eh, después de renunciar a la final por equipos y a las diferentes finales individuales disputadas hasta ahora por un problema de ansiedad cuando comenzaba la competición. Problema que ha llevado a expertos y opina opinadores de todo el mundo eh, a, a hablar sobre la importancia de la mente en el deporte. Dime, un, dos, Lidia Valentín sin medalla y con deseo de revancha. La española renuncia en plena competición por un problema en la cadera. Crítica el, el embrollo que le ha hecho competir eh, por encima de su peso habitual y confía en participar en 2024. Queda Lidia para rato. Han sido demasiados contratiempos en los últimos tiempos, así que cuando pisó solo japonés hace dos semanas, Lidia Valentín sabía perfectamente cómo llegaba y que lograr a los 36 eh, años y en su disciplina su cuarta medalla olímpica era harto complicado. No venía en mi mejor momento, dice, ni en mi mejor rendimiento. Llevaba tres días sin entrenar y son muchos años en esto. Y milagros no hay. La, 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 la. constata en el diálogo con los periodistas reunidos en la zona mixta después de renunciar este lunes a las dos últimas ejecuciones y por tanto de abandonar una competición que encaró Mellada, que encaró mellada y que en origen ya le había planteado serias dificultades Otro que se ha visto en serias dificultades ha sido el saltador Eusebio Cáceres a 3 centímetros del once del bronce, perdón. El alicantino es cuarto, el día en que el griego Tentoglu le arrebata el oro de salto de longitud en el último intento al cubano Echevarría, que se lesiona y no puede responder. Que hoy me un poco más. Cuando le toca el sexto salto al último, el cubano Juan, Ma Juan Miguel Echevarría, el favorito en, en longitud recorre el pasillo al trote y se detiene ante la tabla sobre la que se postra de rodillas agacha la cabeza hasta tocar el suelo y aprieta los puños fuerte y con el derecho, el del brazo tatuado golpea dos veces el suelo con rabia no puede saltar porque se ha roto el isquio no puede seguir peleando por un oro que sabe que merece y que le esquivó ya por primera vez hace dos años en el mundial de Doha donde gran favorito fue bronce Esto de los isquios ha sido una, una epidemia en las Olimpiadas porque también ha alcanzado a, a Orlando Ortega, el medallista de plata en Río. En los 110 metros valla se rompe el bíceps femoral cuando se entrenaba en Tokio y no disputará este martes las series de su prueba. Primero fue Fernando Carro, después Orlando Ortega. Los isquiotibiales de los atletas españoles no son inmunes a la epidemia de rotura de bíceps femoral, el músculo más importante del trío isquiotibial que recorre Tokio, sin duda. Algunas de las figuras mundiales han caído lesionadas en el estadio. El saltador cubano Juan Miguel Echevarría, como acabamos de comentar, o la velocista también británica Dina Hasser Smith, abandonaron sus competiciones llorando. Fernando Carro, que se rompió entrenando después de un viaje de 12 horas, sentado que, sospecha, tuvo la culpa de sus males, resistió menos de cuatro minutos la prueba de los 3.000 obstáculos. Orlando Ortega ni lo intentará. El lunes por la tarde, la Federación Española anunció en su Twitter que el plus marquista nacional de 110 vallas... Y medallista de plata en los Juegos de Río 2016, no tomará el martes la salida en la primera serie, que sería a las 12 y 20 de la mañana de la prueba, de la que también es medallista el bronce en el Mundial de Tokio. Julimar Roja, la mujer de moda, bate el récord mundial en triple salto. Yana Peleteiro es bronce. La venezolana vuela hasta los 15,67 metros. Y la española sube al podio con 14,87, tras batir dos veces la plusmarca nacional. You take me down, spin me up. Soy una niña pequeña, así disfruto como una niña, dice Julimar Rojas una atleta de talento único, de ciencia ficción Casi antes de transportar al triple salto en un viaje alucinante a una nueva dimensión A un espacio en el que solo ella habita, una niña de Barcelona, Venezuela, que se emocionó un día ante la tele viendo a Teddy Tango ganar un Mundial y decidió ya sin duda, sin más, ser como él, como aquel francés tan lejano que daba tres botes y volaba, y el estadio se emocionaba y ella quería sentir esa emoción, que le calara hasta los huesos. Es oro en Tokio y récord mundial, con 15'67, en una prueba en, que la, en la que la gallega Ana Peleteiro es bronce con 14'87. La selección masculina de baloncesto pierde contra Eslovenia y jugará los cuartos contra Estados Unidos Doncic dirige el brillante juego de su equipo, 87-95 fue el resultado y el conjunto de Scariolo se enfrentará este martes a las 6.40 de la tarde a las estrellas de la NBA por una plaza en semifinales España perdió antes Lovenia 87-95, como hemos dicho, y salió muy mal parada del sorteo para los cuartos de final, que se celebró inmediatamente después en la sala de prensa del Saitama Super Arena. Eh, su rival será nada más y nada menos que Estados Unidos, el campeón de las tres últimas ediciones de los Juegos, dos de ellas tras superar a España en la final, por 107-100 en Londres 2012 y por 118-107 en Pekín 2008. El partido se disputará, como hemos dicho, mañana a las 6.40 hora española. Ha declarado Pau Gasol que me gustaría hacer algo muy especial mañana. Vamos a jugar creyendo en nosotros mismos ante Estados Unidos. Toda adversidad te presenta una oportunidad de conseguir algo increíble e histórico. Ha dicho el pivot de Samboy. Por otro lado, hay grietas en el equipo de Estados Unidos, obligado a ganar de paliza a Irán, como así lo hizo para ser el mejor segundo, mientras el método Popovich es puesto en entredicho después de la derrota contra Francia. La derrota contra Francia, la primera en unos juegos desde 2004, ha hecho tanto daño al Team USA que casi ni había pasado un par de horas de la misma y ya corría por las redes después de una publicación de The Athletic que los jugadores empiezan a cuestionar el método Popovich. Una información gruesa que pondría en entredicho la figura de una auténtica leyenda de los banquillos de la NBA. Los jugadores del team USA, sin embargo, consideran que dejarlo todo en manos de los conceptos, sin tener jugadas específicas ensayadas sobre la pizarra, al modo de los Spurs, puede resultar perverso. El entrenador Popovich ha jugado con muchas cosas en contra. Primero, las renuncias de los más grandes, como LeBron, kawi Davis, Kuh, Curry, Harden. Luego, con las bromas pesadas del COVID-19 y sus protocolos sanitarios. Con noticias borrosas desde Las Vegas. Y finalmente, con la llegada in extremis a Tokio de Delavín, primero y luego de tres jugadores que vienen con la cabeza puesta en las finales. Unos porque no lo han podido celebrar, Holiday, Middleton y otro, Booker, porque la perdió. Pero tampoco puede esconder que sus números con el team USA son malos y que su credibilidad, al menos como seleccionador, está en discusión desde la derrota de Dogan en el Mundial. De ahí los nervios por las derrotas en los amistosos en Las Vegas. Estados Unidos está aún a tiempo de todos los Juegos. Tiene estrellas que ya son leyendas como Durán, jugadores franquicia como Lillard o Booker, escuderos de lujo como Holiday, Draymond Green, Mindleton y jugadores que deberían bastar para dar el nivel del oro, como Lavin, Jeremy, Adebayo o Keldon Johnson. Pero de momento falta química. Se ve desde fuera y se filtra desde dentro las grietas del Team USA. Life's a game made for everyone. And love is a prize. Ahora espera Estados Unidos un trago, se mire como se mire. Vale, no es el de Pekín, ni es el de Londres, ni es el de Río, pero nosotros tampoco somos los mismos. Y digo yo que por mal que supuestamente estén, sobre todo en asuntos colectivos, tener a Kevin Durant, Lillard, Chatsun, Mildelton o Devin Booker enfrente en cuartos como que no mola nada. Mejor lo tienen las chicas, que desde que Marta Cazorla acribilló a triples a Serbia han roto a jugar y parecen otro equipo al que inició este torneo. Lideradas por Ubiña, Torrens, Nadur y muy enchufadas las tres y con la ayuda inestimable, sin duda, de la peleona Laura Gil, dominaron desde el principio a Canadá y de esta forma despejan el panorama, que no les deparará ningún pez gordo en cuartos. Así que bien por ellas, porque de eso se trataba toda esta primera fase, colocarse bien para el cruce del Rubicón. Las chicas lo han conseguido, los chicos no hasta aquí toda la información eh, interesante y relevante de las Olimpiadas que, como hemos dicho, pues les queda esta semanita. A ver si somos capaces, España, el elenco español, tanto individual como por equipos, de doblar el número de preseas que llevamos hasta el momento y volvernos eh, de Tokio con un buen sabor de boca. Hasta mañana, amigos. Viviendas en la zona del Señorío de Illescas con dos y tres dormitorios, plaza de garaje y trastero. Promoción de 126 viviendas en régimen de cooperativa VPPL por tan solo 138.000 euros. Deja que tus niños jueguen en las zonas comunes y disfruta de la piscina comunitaria. La promoción cuenta con viviendas bajas con jardines, áticos y amplias terrazas. No dejes pasar esta gran oportunidad. Consigue tu vivienda en un entorno tranquilo por tan solo 138.000 euros.